0: Cette semaine, j'ai invité mon amie Jolene, maquilleuse professionnelle à Paris. Elle est franco-américaine et je voulais qu'elle partage avec nous son histoire avec la langue française et la France. Sa maman est française, son père est américain. Elle est née et elle a grandi aux états unis Et bien qu'elle soit française et qu'elle venait en France très souvent pendant qu'elle était petite, pendant les vacances d'été, ce n'est qu'à ses 18 ans qu'elle déménage pour de bon et qu'elle s'installe en France, pays où elle n'avait jamais vraiment habité. L'histoire de Joline est similaire à beaucoup de personnes qui ont la double nationalité ou qui ont des enfants qui ont la double nationalité. Donc Joline est française, mais elle n'a pas grandi en France et elle n'a pas été scolarisée en français. Alors, est-ce qu'elle se sent différente des autres Français est-ce qu'elle se sent plus française ou plus américaine Est-ce que son installation en France a été compliquée Elle nous raconte comment elle a fait pour s'intégrer en France et à Paris après ses 18 ans. Quand elle est arrivée, même si elle parlait très bien français, elle ne le parlait clairement pas comme les Parisiens qui avaient été baignés toute leur vie dans la langue française et donc dans cette interview, elle partage avec nous ses premiers pas en France et aussi comment elle a fait pour s'intégrer très facilement. Tu verras, ça n'a pas été facile, tu t'en doutes Je me reconnais dans son histoire car je suis aussi française, je suis née en France et j'ai grandi en Belgique. Je me suis installée à Paris en 2016 et j'ai toujours eu un lien très fort et très proche avec la France et beaucoup de personnes me demande mais en fait tu es belge ou tu es française alors je suis les deux et il y a des jours où je me sens plus belge que française et c'est une question difficile car quand on a plusieurs nationalités et plusieurs cultures on les aime toutes mais de parfois de façon et de d'intensité différente par exemple je vais partager un secret avec toi. Pour le foot, je serai toujours pour la Belgique. <rire> toujours, toujours. Et puis après, si la Belgique se fait éliminer, je serai pour la France. J'ai adoré faire cette interview avec Jolyne. Je sais que beaucoup d'entre vous on peut-être des doubles nationalités ou sont en train de faire des demandes de nationalité française ou peut-être que vous avez des enfants qui ont la double nationalité. Donc, c'est hyper inspirant de savoir est-ce qu'il faut choisir ou pas une nationalité. La réponse, évidemment, c'est non. Mais vous n'êtes pas seul. Excellente écoute Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview du podcast « Le français avec Yasmine ». Aujourd'hui, mon invitée, c'est Jolene. Salut, Jolene Salut
1: Salut, salut Comment ça va bah, Ça va, tranquillement. Là, euh, il fait un peu froid dehors à Paris, mais ça va.
0: Oh mon Dieu <rire> oh, Jolene, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, avec plaisir, Yasmine. Alors, moi, c'est Jolene. <rire> Euh, je suis franco-américaine, j'ai grandi en Californie mais je vis en France depuis euh, depuis longtemps maintenant. Je suis maquilleuse professionnelle donc euh, je suis dans le dans un milieu créatif euh, et ça me plaît beaucoup, j'adore et euh, j'adore Paris et ma vie parisienne.
0: Donc tu as grandi aux États-Unis et à oui. quel âge tu es arrivée euh, à Paris C'était euh, une semaine après
1: mes 18 ans. Euh, en 2007. Donc. Et pourquoi
0: Pourquoi Paris
1: Et pourquoi Paris Eh bien donc comme j'ai dit je suis franco-américaine et donc c'est ma maman qui est française. Euh, elle est née en France, elle a grandi en France euh, dans la région parisienne et euh, du coup mmh. elle, a, elle a décidé de faire sa vie en Californie. Donc après moi je suis née et tout ça. J'ai grandi là-bas, mais j'ai passé quasiment tous les étés euh, en France chez mon grand-père dans le sud-ouest de la France, euh, entre Bordeaux et le Pays Basque. Et donc, euh, je connaissais bien la France. Euh, toute ma famille était en France. Paris, j'ai toujours eu euh, un coup de cœur pour Paris. Ma grand-mère était parisienne et malheureusement, je ne l'ai jamais connue. Euh, mais Paris, pour elle, était vraiment euh, très cher. Et du coup, j'avais envie de, de connaître Paris, de connaître sa Paris, euh, ton Paris, <rire> sa ville. Mmh. Et euh, <rire> mmh. et du coup, euh, depuis un très jeune âge, j'avais envie de faire aussi de maquillage. Et donc, j'ai décidé de, de venir à Paris pour apprendre le maquillage. Et donc, j'ai trouvé une école. Et, et voilà, donc après avoir eu... Euh, D'autres équivalent du bac, j'ai fini le lycée, de uh, graduation, comme on dit. Uh, je suis partie, j'ai déménagé en France.
0: Et donc, du coup, tu arrives en France, tu es toute seule, donc c'est oui. ton pays parce que tu es française, mais tu oui. n'avais jamais habité en France avant. Non, non, juste les vacances.
1: <rire> Et donc, j'avais quand même un, une image un petit peu. Euh, hmm une vraie image, si, si on veut, de Paris, mais <rire> euh, je, je l'ai quand même adoré. Du coup, euh, une fois que j'ai
0: pris la décision
1: et j'étais là, bon, j'ai jamais regardé en arrière.
0: Est-ce que tu as connu des difficultés quand tu es arrivée à Paris au début euh, Oui, bien sûr, bien sûr. Bon,
1: pas les mêmes que d'autres <rire> Américains, si on veut. J'ai n'ai jamais eu de problème de visa. J'ai pas eu de problème pour ouvrir un compte bancaire, par exemple, tout ça. Mais moi, mes difficultés, mm -hmm. euh, bon, euh, il y a 16 ans, à 18 ans, je ne parlais pas comme ça, euh, le français comme ça. Je comprenais le français. Bon, je parlais, mais j'avais peur, j'avais euh, j'avais jamais vraiment pris de cours de français. <rire> euh, et ma mère étant française, j'ai appris le français en parlant, comme ça, à, à l'oral. Et donc, écrire, euh, c'était compliqué, lire à haute voix, c'était un petit peu compliqué aussi. Et donc, tout ça, il fallait que j'apprenne sur place, et c'est ce que j'ai fait, j'ai jamais pris de cours, mais... Voilà, euh, c'était euh, en allant à l'école, du coup, j'étais la seule étrangère, tout le monde était français euh, à l'école. Donc, quand les profs donnaient des cours, moi, je, 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 je prenais des notes en anglais. Donc, j'écoutais en français et dans ma tête, c'est... Ça a toujours été un petit peu la même langue, J'ai jamais traduit dans ma tête. Et du coup, j'écoutais en français, j'écrivais en anglais. <rire> bon, ça, c'était pas forcément <rire> une difficulté, mais euh, voilà. Euh, parler avec les autres, euh, d'être, euh, de, de, de m'habituer à… Comment, comment expliquer se faire des amis à Paris c'est pas facile On peut, tu peux demander à n'importe qui euh, des, des, des étrangers mm -hmm. ils il disent toujours c'est très difficile euh, et c'est pas faux les français ou les parisiens peut-être ils sont très fidèles à leur groupe d'amis <rire> déjà créé depuis mm -hmm. des années et donc pour moi c'était un petit peu difficile de, de, de faire des amis de me faire des amis de, de m'habituer puis c'est vrai j'avais 18 ans j'étais seule donc, je ne pouvais pas, je savais pas cuisiner, tout ça. Et enfin, je sais <rire> J'ai mis quelques années ouais, avant ouais. d'être à l'aise et de grandir, parce que j'étais un enfant, quoi. À l'époque, bon, j'étais adulte, hein. dans ma tête. J'étais bien, j'étais adulte, j'étais mature, ce qui n'est pas faux. J'étais assez mature pour mon âge. Mais... <rire> <rire> j'ai <j> survécu. <rire> et, euh, et comme j'ai dit, en fait, quand je, je suis quelqu'un de, bon, on peut dire, tu moi je dis euh, euh, que je suis assez forte je suis forte que quand je prends une décision euh, je, je regarde jamais en arrière et en fait c est, c est, c est, ça m'a aidé le fait de jamais lâcher
0: et com comment tu as fait Parce que forcément, euh, c'est pour ça que je voulais t'inviter dans le podcast, ouais. parce que, évidemment, comme tu as grandi aux états unis que ta maman est française, donc mm. tu as quand même deux identités. Mm. Le fait d'arriver en France quand tu es adulte et de, bah, avais que tu n'avais que des liens avec la France, avec les vacances, avec les grands-parents mm -hmm. et tout ça, mm -hmm. comment tu as fait pour... Euh, après avoir confiance en toi et en ton français Parce qu'évidemment, quand tu arrives à Paris, tu vois, tu as ceux qui sont nés à Paris, qui sont grandis à Paris avec leur français ouais, cool. bien, euh, bien ancré et tout. Et puis, le tien, comment tu as fait pour euh, surpasser cette peur ou ce doute Eh bien, je n'avais pas le choix. <rire> en fait, je n'ai
1: pas le <rire> choix. C'est vrai, tu rigoles, mais c'est vrai. Quand tu te retrouves face au truc... Tu n'as pas le choix, tu es obligé de, de, de te débrouiller et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, tout mon en, toute mon enfance, j'avais toujours ma mère à côté de moi pour traduire si besoin. Je n'osais jamais parler parce que je ne voulais pas, un, avoir un accent américain et de deux, je ne voulais pas faire de fautes. Mmh. Parce que je me disais, ah, oh, ils vont me trouver stupide. Ma mère, elle me euh, corrige. Voilà. Donc mm -hmm. ma mère, euh, mm -hmm. bon, elle, elle me corrigeait, corrigeait pas, mais euh, j'avais toujours un peu peur, j'osais pas. Et du coup, elle était toujours là pour parler avec moi ou parler pour moi. Mais euh, du côté, enfin, euh, mm -hmm. moi, je comprenais tout. <rire> je sais juste que j'osais pas parler. Et je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de vraiment venir à Paris, parce que quand j'y... Quand j'y pense, <rire> mon, mon niveau de français était quand même pas vraiment là, mais j'ai pas pensé à ça. Et en fait, du coup, quand je me suis retrouvée seule à Paris, à ans à l'école, euh, voilà, entourée de français, je n'avais pas le choix et je faisais des fautes, pff, tant pis, il fallait que je m'exprime, il fallait que, que, que je parle avec les autres. Quand j'ai commencé à travailler, à faire des stages, donc dans mon école de maquillage, les stages pour nous, c'était des stages, c'était des shootings photos, c'était des courts-métrages, c'était euh, euh, travailler pour les marques en magasin, genre Sephora. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à faire ça, c'est là où j'ai vraiment appris euh, les bonnes phrases. J'ai appris à « vous voyez ». Parce que moi, dans ma famille, on n'a jamais vouvoyé. <rire> <rire> donc, je n'ai pas vraiment appris euh, ouais, ouais. comment vous voyez Et en fait, c'était euh, quand j'allais euh, avoir 19 ans. Donc, c'était après mon première année d'école. J'ai fait un mois de stage pour euh, Armani, euh, beauté, sur les Champs-Élysées, à Sephora, Champs-Élysées. Et c'est là où j'ai appris tellement de choses. Et c'est juste en, en écou écoutant les autres et répéter. Mm -hmm. J'écoutais, j'apprenais, je répétais, et voilà, c'est comme ça que j'ai appris, et ça a pris quelques années, mais au bout de 2-3 ans en France, j'étais complètement bilingue. Euh, mais c'est parce que je n'avais pas le choix. J'avais personne pour traduire. À l'époque, euh, bon, FaceTime, les smartphones, ça n'existait pas. Donc, ma famille, les amis on, on, aux états unis je... on... en fait, je ne parlais jamais l'anglais c'était que du français, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était le fait d'être complètement entourée de français, de la langue française, et ça c'est ça qui m'a vraiment, euh, vraiment aidée. Mais c'est parce que je n'avais pas le choix.
0: <rire> voilà <rire> Ne pas avoir l'urgence et euh, ça, ne pas ça. avoir le choix, c'est vrai que tout d'un coup, on est bilingue. Oui, <rire> c'est ça je dis, oh, parce en, fait, en fait,
1: je me suis surprise parce que je me suis dit « Ah, oh, mais en fait, je sais parler, je peux parler, je connais beaucoup de mots. » Et c'est juste, il fallait juste oser de plus avoir peur de, 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 de faute, d'accent. De, de, Et en fait, euh, je me suis dit, bon, en fait, ça va. <rire> je me débrouille assez bien. <rire>
0: oui, ça me... ouais Oui, tu t'es débrouillé assez bien. Ouais. Mais il y a aussi cette peur euh, qui est. J'ai l'impression que est... cette peur, elle est renforcée à Paris. Ou étant donné que les francophones, surtout les Parisiens, sont très exigeants, tu sais, ils mm -hmm. se moquent, ils se moquent entre eux. Par exemple, s'il y en a mm -hmm. un qui essaie de faire trop l'accent euh, mm -hmm. anglais quand mm -hmm. tu prononces un mot, donc si tu dis internet, mon dieu, mais à table, c'est fini. Hein, tous tes amis sont au-dessus de la table, en train de rigoler. Ah, <rire> <rire> oh, tu dis internet, carrément. <Qui> arrive en... <rire> oui, non, oui, c'est donc pour les personnes qui nous écoutent, une petite parenthèse. Les Français entre eux ils ont une relation très particulière avec la langue anglaise. Donc, si mmh. tu es francophone natif et que tu prétends trop bien prononcer l'anglais, on se moque de toi. Pourquoi je, je ne sais, sais pas. pas, mais je il y a un pas. truc. Et c'est pour ça que
1: quand je prononce des mots anglais en français, euh, c'est jamais avec mon accent américain. Donc, si je veux manger un brownie, c'est brownie. Si euh, je parle de <rire> « a manager », euh, voilà, je ne vais pas dire ah oui, ton manager est vraiment cool, <rire> ou ce brownie est vraiment bon <rire> c'est brownie, c'est pas brownie
0: <rire> un brownie, exactement il, il ouais, ouais. non mais c'est la fou, culture hein. c'est vrai, <rire> c'est drôle est-ce que tu dis aussi hamburger hamburger, hamburger
1: ouais ou tu dis burger
0: A burger, un burger un burger <rire>
1: Un burger. <rire> oui. Oh, c'est horrible. Je devrais pas, mais ouais, ça sort tout seul.
0: Oui, bah ici, euh, ouais, on prononce tout euh, tout tout est francisé de toute façon. On regarde Googleisé. Followers, ouais. followers, <rire> Follow -er. Instagram. <rire> Instagram. Exactement. <rire> Jonine, aujourd'hui, est-ce que tu te considères… Parce que ce qui est aussi intéressant avec ton profil, c'est que forcément, bah, tu as deux nationalités, donc ouais. tu as deux identités. Comment tu t'es définie Est-ce que tu te définis plus comme quand on te demande « tu viens d'où » Qu'est-ce que tu réponds oh, Je viens
1: d'où C'est toujours difficile de répondre. C'est toujours difficile d'être entre deux pays, donc les États-Unis la France pour moi, dans mon cas toute mon enfance aux états unis on était les Français. J'étais la Française, la Fringie. Mm -hmm. Ici, la je Frenchie. suis américaine, la Californienne. Mm -hmm. euh, bon, avec les gens qui me connaissent, hein, parce que, bon, en... en... Si je parle en français avec quelqu'un, avec un étranger, un inconnu, ils ne vont pas forcément se rendre compte que, que je viens des États-Unis, mon accent n'est pas forcément américain. J'ai un petit accent, c'est pas mmh. trop d'où je viens. <rire> Souvent, c'est au moment euh, où je dis que je viens de la Californie ou j'ose prononcer un mot correctement en anglais, qu'ils disent « Waouh, c'est quoi ce, cet accent américain Tu viens d'où ?» Et là, on me traite complètement différemment. C'est incroyable. Euh, alors, Ouh. si on ne me parlait pas mmh. trop avant, le, la minute où ils apprennent que je vienne là-bas, forcément, là, d'un coup, je suis cool. C'est incroyable. C'est un, un peu pénible. Mais bon, euh, identité, ça dépend du jour. Euh, Il y a des jours... Ça dépend du sujet. <rire> Est-ce que je suis plus américaine Est-ce que je suis plus française Franchement, ça dépend. Je sens je suis... Je me sens pas très, très américaine, mais je me sens assez assez parisienne. <rire> mais pff, mm -hmm. ouais, franchement, c'est vraiment difficile. Hein. Je, je pense que tu peux comprendre aussi, euh, avoir deux nationalités, tu vas toujours être entre deux pays, entre deux cultures, entre deux villes, par exemple. Moi, c'est Los Angeles et Paris, c'est très différent, mm -hmm. c'est toujours. On me demande toujours, mais qu'est-ce que tu préfères quelle ville Tu préfères Paris ou Los Angeles Tu ne peux pas comparer. Les deux endroits sont différents. J'aime les deux. Il y a des choses que je n'aime pas dans les deux endroits. Il y a des choses que j'aime dans les deux endroits. Ouais. J'aime mes deux pays. Je, je suis mélangée. Ouais,
0: ben, moi, moi, je vis la même chose que toi. Donc, euh, né en France, grandi en Belgique. Ouais. Euh, après... En général, bah, je, je pense que j'ai plus une mentalité belge parce que parfois, euh, mm -hmm. quand je vois comment certains Français se comportent, j'ai dis ah non mais ça c'est pas, <rire> c'est pas non. moi. Non, je comprends,
1: je comprends complètement. <rire>
0: mais ben après voilà je, je... en plus la langue est la même tu vois mais par oui. exemple certains Français vont considérer que le Français de Belgique c'est un sous français alors que c'est exactement la même chose après comme toi enfin moi j'ai des personnes qui me demandent qui, qui qui entendent mon accent mais qui savent pas d'où d'où il vient voilà. donc, euh... Après, quand je dis oui, c'est l'accent belge, elle dit « Ah, oh, mais pourtant, ça, on n'entend pas que c'est un, un accent belge. » Après, c'est toujours bien reçu. Donc, euh, même Tant si euh, la Belgique a toujours été considérée comme un sous-pays, les gens sont, disent « Ah, moi, j'aime bien les Belges. » Tant mieux, parce que moi, ce n'est pas toujours le cas. <rire> on a toujours un truc à dire sur, sur les États-Unis. On a toujours
1: un truc à dire sur les Américains. Euh, bon, quand je suis là-bas... Tout le monde, alors, adore la France, aux États-Unis, Paris, oh tout oui. ça, c'est mmh. le rêve, donc ça, il n'y a pas de problème, euh, mais euh, ouais, donc je comprends, ce n'est pas toujours facile. Qu -qu Quelles vraiment.
0: sont les remarques qu'on a déjà faites euh, sur les États-Unis quand tu étais en France ah, bah, c'est souvent politique. <rire> c'est,
1: euh, oh euh, ah, euh, la nourriture est vraiment horrible aux États-Unis parce qu'ils oh, pensent qu'on mange que des burgers et des frites. <rire> euh, alors, c'est pas le cas. <rire> <rire> c'est souvent des choses comme ça. Bon, après, il y a forcément des Français qui, qui aiment les États-Unis. C'est très beau. C'est si, c'est ça. Mais euh, les gens qui passent une semaine dans ton pays et puis ils ont 100 euh, trucs à dire. <rire> sur ton pays il dit bah, ok si il est passé une semaine seulement euh, ça
0: va non mais ça c'est les ouais. pires et en plus il ouais. euh, faut quand même savoir que la plupart des français sont convaincus que la, meille, la, la seule et unique cuisine qui existe au monde c'est la française et que toutes mmh. les autres sont des sous-cuisines ils respectent un petit peu l'italienne quand même il y a quand même quand un aspect euh, pour la cuisine italienne quand le... oui quand même l'italienne <rire> est considérée mais sinon tout le reste parfois tu as des remarques moi j'ai un ami sûr. un jour qui m'a dit que, que tant que les personnes ne connaissaient pas la cuisine française, euh, genre, ils leur manquaient un truc dans la vie, quoi. Ils en non, fous. fou. <rire> C'est <c> très... <rire> Non, mais il y en a hein. Mais ouais. je ne sais pas d'où ça sort, quoi. Pourtant, il y a des cuisines je du monde pas. entier euh, qui, qui sont fabuleuses. Et, euh, et surtout, aux états unis il bah, y a beaucoup plus de diversité en termes de cuisine, enfin, en tout cas, en, en, oui. en Californie. Euh, trouve un bon Mexicain à, à Paris oh bah, pas de chance, ça, fait, hein.
1: ça fait 16 ans que
0: je cherche, <rire> Yasmine, 16 ans.
1: Je, je n'ai pas, toujours pas trouvé.
0: Donc, les personnes qui écoutent ce podcast qui habitent à Paris, si vous connaissez un bon Mexicain, ah, s'il vous plaît, envoyez-moi un DM. Yeah, 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 yeah. On ira, on ira. On veut manger <rire> Mexicain à Paris. <rire> Oh ouais, cuisine mexicaine, c'est tellement fantastique. Ça me ma manque. Ça me manque. Je m'étonne. Um, mm. Au niveau de ta carrière, est-ce que ouais. tu as, donc as suivi une formation de maquilleuse ici euh, à, oui. à Paris mm -hmm. Après, tu as fait des stages et mm -hmm. ensuite, tu as travaillé pour quelqu'un. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel ouais, Bien
1: sûr, bien sûr, avec plaisir. Donc, du coup, j'ai fait une école de maquillage qui s'appelle ITM, Institut Technique du Maquillage. C'était une formation de trois ans, euh, donc vraiment euh, extrêmement euh, complet. Euh, souvent, les formations make-up, c'est euh, genre six mois, neuf mois. Euh, c'est ça, c'est des formations. Là, c'était vraiment une école. Et après ma deuxième année, donc voilà, moi, j'étais au taquet. Donc, c'est mon côté américain. Pour ça, je suis plus américaine. Je suis <rire> au taquet. Je fonce. Je, je faisais tous les stages. J'essayais de faire tous les contacts, de, 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 de vraiment euh, connaître du monde parce que c'est il n'y avait que comme ça que j'allais travailler. Après, c'est euh, en faisant des contacts à l'école, mm -hmm. en faisant des stages. Et en fait, après ma deuxième année, donc la troisième année euh, de cette école, c'était en altern alternance. Donc, elle n'était pas obligatoires, donc toutes mes copines de l'école, elles n'allaient pas faire la troisième année. Elles se sont dit bon ça va, c'est bon après deux ans j'ai pas besoin de faire la troisième année. Moi je me suis pas sentie prête parce que j'avais toujours pas assez de contacts et donc j'avais quand même cette sécurité des stages mm -hmm. de l'école et en fait donc, la troisième année se faisait en alternance avec, bon normalement c'était avec une marque, donc les filles travaillaient en magasin pour des marques et une, se une semaine par mois on allait à l'école. Sauf que moi, après mon stage avec Armani sur les champs Élysées, ils se sont rendus compte, euh, cette fille, elle est vraiment très douée en anglais. Elle peut vendre du maquillage. Et donc, on veut l'embaucher. <rire> donc moi, j'ai fait mon stage avec Armani pendant la deuxième année. Je me suis rendu compte que la vente n'était pas pour moi. D'être en magasin, j'étais au printemps au stand, mmh. euh, sur le stand d'Armani, ce n'était pas pour moi. J'ai fait ça pendant six mois. Et pas bah, ça, c'était fini. Et donc, en troisième année, j'ai eu la chance, euh, en fait, j'ai eu un stage pour Mozart, l'Opéra Rock. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Euh, oh, wow, Ouais, okay. en 2000, euh, 2009, 2010. Et donc, c'est une comédie musicale. Mm -hmm. euh, à l'époque, les comédies musicales étaient vraiment très populaires, très... Euh, voilà, les, les, les chansons passaient à la radio, il y avait des clips, c'était vraiment tout un truc. Et ça, ça s'est un peu perdu, je pense, depuis le temps. Euh, donc en fait, voilà, j'étais euh, stagiaire, maquilleuse pour Mozart l'Opéra Rock, une grande comédie musicale au Palais des Sports à Port-de-Versailles, à Paris. Et donc, j'étais avec eux pendant plusieurs mois. Et euh, ma chef maquilleuse, de, à l'époque, elle m'amenait avec elle sur les plateaux télé. J'ai fait les clips musique pour, euh, pour le spectacle. Et en fait, ça, ça m'a tout, tout lancé. Ça a tout commencé. C'était vraiment euh, incroyable. Et donc, j'allais à l'école une semaine par mois. Mais... Je travaillais déjà sur ce spectacle et sur les plateaux télé et ça m'a un peu lancée. Euh, mm -hmm. L'année d'après, j'étais plus à l'école, j'étais embauchée en tant que maquilleuse <rire> pour le coup, j'étais plus stagiaire pour la deuxième année de Mozart euh, et donc j'ai voilà retravaillé avec eux. Donc, je travaillais pareil sur les plateaux, je travaillais sur d'autres spectacles, tout ça. Et en fait, après ça. Ma carrière a un petit peu, bon, j'ai eu des hauts et des bas, mais hein. je fais ça depuis plus de 15 ans. Euh, forcément, il y a des hauts et des bas pour en tant que freelanceur, euh, tu sais ce que c'est. Oh euh, mon en dieu. En fait, euh, voilà, ma carrière a évolué. bon Avec les réseaux sociaux, avec Instagram, ça a tout changé. Maintenant, je me retrouve à devoir faire du marketing, du business, de ci, de ça, qu'à la base, je suis une artiste. Mmh. <rire> Donc, j'ai dû apprendre plein de choses. Et ouais. maintenant, euh, ma carrière est. Bon, je travaille toujours un peu avec les productions. Je fais un peu de théâtre. Mais j'ai beaucoup de, de clientes privées. Je travaille beaucoup avec les étrangères, euh, les étrangers, les productions étrangères. Parce qu'en fait, <rire> je me suis rendu compte que je ne voulais plus travailler avec les Français. Je voulais travailler qu'avec les étrangers tiens, tiens. en anglais. C'est ouais, <rire> bizarre, non tu, tu, tu trouves ça bizarre, non ça... <rire> J'ai appris beaucoup de choses, non, mais, mais c'est la façon de travailler. Euh... Mm -hmm. Bon, on va, on va dire que pour, ce, pour ça aussi, je suis plus américaine. Je, je, je suis une bosseuse et je n'apprécie pas trop travailler avec euh, des personnes qui ne le sont pas. Voilà.
0: Et euh, mm -hmm.
1: donc moi, maintenant, je fais beaucoup. Tu de... prêches une de... convaincue.
0: Hein. De quoi J'ai dit, tu prêches une convaincue. Moi, moi, ma clientèle, elle est étrangère. Hein. Les ouais. personnes qui veulent apprendre le français, je voilà. pas de... Je ne travaille pas avec des français. <rire> <Si, je> travaille <rire> avec l'équipe du podcast et tout ça, c'est des français. Mais <rire> oui. Sont géniaux, je les adore. Ah, les bon. filles, je vous aime. Oui. <rire> vous allez me lire et m'écouter et tout ça.
1: <rire> Il y en a qu'on aime. Hein. Enfin, Ce n'est pas, pas tout le monde. Mais... Non, mais non. Oui, oui, bien sûr. Voilà, donc voilà, tu, tu peux comprendre. Et en fait, ma carrière est... est... Très bien je suis plus épanouie maintenant bon tout ce que j'ai vécu à la, au mm -hmm. début de ma carrière ça m'a énormément j'ai énormément appris ça m'a beaucoup aidé j'ai appris plein plein de choses j'ai eu une bonne formation vraiment euh, des bonnes bases dès le début et je continue à pratiquer ça ce que j'ai appris au début ça m'a en fait, formée en tant qu'artiste que et maintenant l'artiste la, que je suis aujourd'hui c'est grâce à ça mais voilà, ma ma carrière a changé <rire> et pour le mieux. Je suis assez euh, assez heureuse.
0: Donc. Tu disais que tu avais des clientes euh, ou des clients étrangers. Oui. Qu'est-ce que tu offres comme euh, service Alors, je fais pas mal de
1: choses. Donc, euh, bon, des choses, euh, bon, on bah va dire, du maquillage classique, beauté, donc pour les shootings photos. Donc, pour les personnes qui viennent à mm -hmm. Paris euh, et qui font des, des shootings photos devant la Tour Eiffel, au Louvre, euh, sur les quais de Seine, très joli. Moi, je maquille et je coiffe pour ces personnes-là pour euh, préparer euh, avant la séance photo. Les mariages, les, comme on dit, les destination mm -hmm. weddings. Um, donc, beaucoup d'étrangères mm -hmm. qui se marient avec des Français <rire> dans un joli château en France, quelque part. Uh -huh. <rire> Elle a besoin de quelqu'un qui parle anglais parce qu'elle est plus à l'aise. Donc j'ai beaucoup de mariées étrangères parce que pareil les dans bon, les 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 mariées françaises elles se maquillent pas trop ça c'est ça c'est un autre sujet pour un autre jour Yasmine j'ai pas le temps. je euh... <rire> fais aussi euh... bon je travaille beaucoup avec la euh, communauté expat euh, en France donc les les expats qui 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 vivent ici en France pour les événements des les euh, des photos pour leur book par exemple ou c'est des professionnels euh, ils ont besoin des photos professionnelles pour leur site. Je fais aussi euh, les consultations maquillage, du personal shopping, <rire> personal shopping, not personal shopping, personal shopping euh, pour les, personal les gens shopping. aussi. Personnel shopping, voilà, euh, et les cours de maquillage. Donc je vais, par exemple, on va se voir. Toi et moi, tu vas me dire euh, ce qui ne va pas dans ta routine, dans tes produits, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et moi, je vais dire, bon, je pense, je vais t'écouter et prendre en compte ton budget, ta vie, ta routine, euh, ton boulot. Et je vais te, en fait, créer une routine avec des produits qui vont t'aider à, à avoir un résultat, comment dire, le moins d'efforts possible avec le plus, plus de résultats mm -hmm. possibles. Si, si c'est clair, je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Et en fait, donc, je vais t'amener à faire du shopping avec moi, dans les magasins ou même en ligne, parce que je fais beaucoup depuis le Covid, depuis le confinement, je fais beaucoup en ligne aussi. Donc, par Zoom, on fait du online shopping. Et en fait, euh, comme ça, tu as les produits exacts. Il n'y a plus de stress à comment choisir les produits, quelle couleur choisir, qu'est-ce qu'ils vendent, euh, voilà, tout ça. Donc moi, je choisis pour toi. Et après, on se revoit pour un cours pour apprendre à comment mettre les produits <rire> et de quelle façon. Voilà. Donc, euh, oh. voilà. Donc, en ligne et en personne, pour les personnes qui ne vivent pas en France, euh, en ligne, c'est toujours un un bon moyen donc des cours du shopping du parce que ça
0: c'est super intéressant parce que en fait par exemple je me maquille pas beaucoup par exemple ouais. et donc si je rentre euh, chez Sephora euh, c'est stressant limite ça me stresse ouais tellement il y a de choix je dis mais, et... mais comment je veux faire ouais. et toujours. <rire> tu n'es pas seule et en fait j'ai eu donc
1: comme j'ai raconté, j'ai de l'expérience. Euh, j'ai travaillé dans les Sephora, je sais ce que c'est, je sais euh, comment ça se passe derrière, si tu veux, derrière les portes. <rire> ils ont toujours des produits mm -hmm. à booster, ils ont toujours une marque par jour à booster. Donc, si toi, tu, veux, tu rentres dans un Sephora, tu dis « Ah, j'ai besoin d'un fond de teint », si eux, ils ont besoin de, de vendre du Dior, ils vont te vendre du Dior. Et c'est pour ça, moi, la vente, ça n'a jamais été mon truc parce que moi, j'écoutais la cliente <rire> et je ne vendais pas forcément ma marque mm -hmm. parce que je me disais, bon, ce n'est pas adapté pour elle, on va aller ailleurs. Et euh, donc, tu n'es pas la seule. Et du coup, c'est pour ça que je fais les shopping et les cours. C'est pour enlever ce stress parce que moi, je ne travaille pas pour une marque. Je travaille avec beaucoup de marques euh, du luxe comme mmh. du, du, du du grand surface du drugstore comme on dit en anglais euh, donc tous les niveaux tous les prix mmh. et euh, je m'adapte vraiment à la personne et moi c'est souvent mes clientes elles sont comme toi elles ne se maquillent pas beaucoup donc moi j'ai un style très parisien dans le sens où euh, j'ai un style très naturel je maquille très naturellement et, euh, et ma clientèle euh, c'est souvent des, 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 des femmes comme toi qui se maquille pas trop. Euh, J'ai beaucoup des, des mamans, des nouvelles mamans, euh, qu'elles elles se sentent un petit peu perdues, euh, elles se retrouvent plus, elles veulent se sentir belles, ou des professionnelles, elles n'ont pas le temps, elles ont besoin de quelque chose d'efficace et rapide. Voilà, donc euh, moi j'adore faire ça.
0: Personnal shopping et cours de maquillage. Et par exemple, pour euh, les shootings photos, donc tu as dit que tu faisais aussi des shootings, par exemple, une cliente qui Ou un client, je dis une cliente, ça peut être un client, euh, qui te contacte, <rire> tu contactes après le photographe ou comment ça se passe Non, alors souvent pour les shootings photos, souvent,
1: c'est ils ont déjà trouvé leur photographe et c'est soit le photographe qui donne mon mm -hmm. nom ou ils cherchent euh, à part et... Ils, euh, on me retrouve sur Instagram ou sur Google euh, grâce à mon site. Et donc, ils mmh. vont, ils vont de, taper genre maquilleuse Paris et hop, ils vont me retrouver. Et, mais souvent, ils ont déjà trouvé le, le photographe. C'est souvent euh, dans ce sens-là. Ils bouclent le shooting et ensuite, ils bouclent le maquillage. Et je fais aussi ah, okay. euh, mmh. une autre chose qui est quelque chose de très populaire avec les étrangères. C'est le bal masqué à Versailles. Je ne sais pas si tu connais T'as entendu parler du bal masqué J'en ai déjà entendu parler. Mmh, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est euh, en fait, Versailles ils font deux grands événements et moi, je suis spécialisée dans le 18e siècle, donc maquillage et coiffure euh, style Marie-Antoinette, rococo, baroque. Et donc, je prépare les clientes pour ces événements.
0: Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'événement En quoi ça consiste Oui, donc, il euh, y a deux grands événements à, à Versailles
1: tous les ans, euh, au printemps et donc il y a la fête galante au mois de mai donc ça c'est fin mai et ça c'est euh, une soirée qui va de 19h à minuit par exemple dans le château dans, le château, dans, les, dans les chambres et dans le oh, comment on appelle j'ai oublié le nom le the... oh, truc de miroir là le, le, le couloir des miroirs il y a un mot il y a un nom oui, Galerie des Dieu. glaces <rire> <rire>
0: Allez. voilà dire
1: des glaces, des glaces mais non c'est pas, pas le miroir euh, le couloir de miroir non mais il y a beaucoup de miroirs donc ça c'est en tout cas la fête galante donc c'est une soirée déguisée mais bon déguisée c'est pas je trouve que c'est pas assez en fait il faut se, il faut être vêtu d'un costume d'époque donc un robe d'époque ou euh, si on est un homme euh, genre Louis XIV ou Louis XVI. Donc un costume, déguisement si on veut, euh, d'époque. Et la, la soirée se passe dans le château. Il y a la musique baroque, il y a des cours de danse baroque. Euh, c'est vraiment incroyable. Deuxième événement, c'est euh, le bal masqué. Et ça, ça ne passe pas dans le château même, mais ça se passe dans les jardins et dans l'orangerie qui est, euh, bon, il fait partie du château, mais c'est une salle immense, vide en fait. Et ça, ça commence à 23h du soir et qui va jusqu'à l'aube. Et c'est une soirée mmh. déguisée, pareil, il faut s'habiller en époque et il faut, apporter, il faut porter un masque. On n'est pas obligé d'être aussi... Euh, traditionnelle, si tu veux, dans le costume que la fête galante. Donc, on peut s'amuser un petit peu, euh, prendre quelques libertés euh, avec, avec le costume. Et en fait, la musique est moderne, il y a un DJ. Donc, c'est une fête moderne, mais dans le style rococo. Un peu comme le film de Sofia mm -hmm. Coppola, Marie Antoinette, euh, où il y a la musique moderne, mais dans le style Versailles. Le bal masqué, c'est un mmh. peu ça. Alors que la fête galante, c'est un petit peu plus tardi traditionnel. Mais les deux soirées sont euh, incroyables, magnifiques. Et donc, moi, je vais, euh, je maquille et je coiffe les personnes pour ces soirées-là, dans le style Marie-Antoinette. Trop bien. Ouais, c'est cool. J'adore. Moi aussi, j'y vais. Je, je suis allée Génial. trois fois
0: au bal masqué. <rire> C'est trop bien. Je ne l'ai jamais fait. C'est sur ma oh, liste.
1: Yes, il faut le faire. <rire> yes.
0: Yes. <rire> oui. Oui, pardon. Oui, oui. jolie j'ai une question pour oui. toi. Tu oui. penses en quelle langue
1: euh, Dans les deux langues, ça dépend. Ça dépend du sujet. Euh, donc, c est, c est, oui, c'est une bonne question. Je me souviens, donc, quand je suis arrivée, je pense que j'ai commencé à rêver en français, peut-être au bout de peut-être mm -hmm. un an, et c'est à ce moment-là où mm -hmm. je me suis dit, bon, c'est bon, je suis bilingue, <rire> ça y est, <rire> je rêve dans les deux langues. Ça y, Mais, euh, <rire> ça y est oui. Mais Je ne sais pas trop quand, quand, quand je, je pense dans les deux langues, je pense que je... Parce que souvent, souvent, ça m'arrive, je suis en train de, par exemple, écrire un, un SMS en français, ou en, en anglais, on va dire, et euh, mm -hmm. si je veux écrire le mot « the », donc, l'article « the », je vais écrire « la » ou « le ». Mais je vais penser « the », mais je vais écrire « le ». Ça m'arrive ça, ça souvent. Et puis, pareil, en, en parlant parfois, il y a des mots euh, de l'autre langue qui vont sortir dans, <rire> dans le mauvais accent. <rire> Donc, si je parle anglais, <rire> je vais avoir un mot français qui va sortir, mais je vais le prononcer avec un, un accent américain. C'est très bizarre. Donc, en fait, les deux langues vivent dans ma tête.
0: Euh... Tu sais ce qui m'est arrivé Ouais. L'autre jour, j'étais en train d'écrire un, un texto et j'ai écrit, c'était en anglais et je devais écrire « the » et j'ai écrit de. Écrit d-e ». Et je <rire> dit, Non, Yasmine, ça va pas du tout, quoi. Comme quoi, là, donc tu comprends. Le, le... Oui, je comprends. C'est pour ça que je voulais rebondir parce que je comprends très bien ce que c'est. Euh, et oui. puis, parfois,
1: mmh. il y a des phrases dans une langue qui vont être mieux que des phrases... Genre, si tu parles anglais, je vais vouloir dire une phrase française parce que c'est plus clair pour moi pour m'exprimer. Je dis, ah, oh, mais, mais cette phrase en français, en français elle, est, elle est mieux que, que, que le dire en anglais. Mm -hmm. Mais je peux pas tradu traduire parce que parfois, ça traduit pas une phrase, une expression. Donc, parfois, je, je suis obligée de m'exprimer dans les deux langues dans une seule phrase. <rire> Donc, si la personne ne parle pas français, ce n'est pas génial. Mais je pense toi et moi, on parle comme ça souvent. Dans la même phrase, on aura les, les deux langues.
0: <rire> ah, moi, si je sais que tu parles les deux langues, tu es foutue. Ouais. Hein. Moi, je vais tout mélanger. Hein. C'est ça. Ouais, je vais pas... Oui, 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 oui. Donc, je vais te placer des trucs en français, machin, pour aller plus vite. Ouais. Genre, uh, you need to see this, this uh, letter recommandé avec accusé voilà. de réception, quoi. <rire> voilà, exactement. <rire> avec ma mère, souvent, on,
1: on mélange et on se demande, les gens autour de nous, mais elles sont françaises ou elles sont américaines Parce qu'elles parlent vraiment bien les deux langues. Et souvent, on, va se, on se demande, on dit, mais... On a dit ça dans quelle langue déjà on, on, on parle dans quelle langue On sait, ne sait pas trop. Parce que c'est pareil dans nos têtes. On mélange, toujours.
0: Oui, il y a des personnes qui vont dire « Ah, ils se la pètent !» Parce qu'ils ouais. parlent anglais et tout, franglish. Bah, Mais c'est bien le franglish, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, j'aime bien aussi. J Joline, yeah. avant de te laisser partir, mm -hmm. j'ai toujours la même question pour mes invités. Mm -hmm. Pour une personne qui apprend le français ou qui aimerait le, euh, parler français... Quel conseil tu pourrais donner euh,
1: Oser, oser parler, <rire> oser. Non, mais c'est vrai. Ne pas avoir peur mm -hmm. euh, de faire de fautes. Ne pas avoir peur de ton accent. Ton accent, c'est, ça fait partie de toi et c'est pas grave si tu as un accent. Euh, ose parler. Même si on... Pff, tu gères pas la grammaire, même si tu connais pas tous les mots. Euh, c'est pas grave, il faut, il faut oser, voilà, il faut pas avoir peur, et euh, si on a l'opportunité d'être, euh, d'avoir une expérience immersive, si on veut, genre, venir en France, euh, vivre quelques mois pour apprendre, ça c'est super, mais il faut avoir des amis français ou avec qui parler français parce qu'on peut très bien partir, <rire> venir en France quelques mois et ne jamais apprendre un mot parce que tu vas te faire des amis avec qui tu parles anglais ou ta langue maternelle. Et ça, ça ne va jamais marcher. Mm -hmm. Donc, avoir, d'être vraiment entouré de français et de parler français tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est extrêmement fatigant, mais ça vaut le coup. Il n'y a que comme ça euh,
0: qu'on peut apprendre. Mmh, C'est vrai non, tu n'es pas d'accord oui, oui, je, vais, je suis d'accord avec toi. Oui. Ah si, il si, faut se forcer. faut se forcer, c'est oui. vrai, faut les... se forcer. Mais c'est comme ça que ça marche, hein, parce que bah sinon, oui. euh, c'est tellement facile de parler sur Internet. Prendre des cours,
1: euh, c'est super, c'est des bases, c'est génial, mais c'est la conversation. Il faut Il faut parler avec les mm -hmm. autres voilà c'est très important
0: Jolene pour les personnes qui ont <rire> envie de te suivre et qui ont envie mmh. de continuer cette conversation avec toi ou peut-être faire du personal shopping oh, ou un yes. cours de maquillage où est-ce qu'ils peuvent te contacter alors euh, soit sur Instagram
1: donc c'est Makeup by Jolene oui désolé c'est en anglais c'est pas forcé euh, et c'est Jolene écrit <rire> avec deux e, donc attachés donc J-O-L-E-E-N et pas E-N-E euh, et aussi sur mon site euh, oui, oui. jolinetmory.com voilà tout simplement c'est les deux moyens le plus sûr de, de, de pouvoir me contacter voilà
0: magnifique je mettrai de toute façon les liens dans yes. les notes de euh, cet épisode comme ça les Super. personnes pourront te contacter Joline, bon. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation c'était trop merci, cool merci merci c'était un plaisir mmh.